0: É, boa tarde, tudo bem? Estou esperando o pessoal entrar. Espero que todo mundo. Alô? Espero que todo mundo esteja me escutando. Tudo bem? É, eu vou só colocar uma iluminação aqui e já, já volto. Um minuto. deu uma melhorada. <risos> é, está bom? Ah, que bom. Fico contente. Leideira, eu estava pensando na sua proposta. É, você disse para começar pelo Evangelho, mas eu estou começando pela, pela renovar Novaro mesmo. É, na verdade, a sua proposta é bem interessante. Até porque eu acho que o... Para muita gente, parece que o Evangelho não é suficiente. Eu não sei o que acontece. Para nós católicos, parece que o Evangelho não é muito suficiente. Deveria ser. Deveria ser bem suficiente para a gente. Mas, como o Evangelho acaba não sendo suficiente, a gente acaba tendo que, bom, tendo que é, fazer encíclicas sociais e tal, porque... Parece que as coisas não são bem entendidas. A Hero Novara não é uma encíclica nova, né? ela é uma coisa bem, já bem antiga, tem mais de 100 anos. Hoje eu disse para os padres: estou lendo o texto da Hero Novara, estou preparando a live para hoje à noite. Alguém brincou e falou assim: isso, está mais de 100 anos atrasado. De fato, <risos> tem mais de 100 anos a Heronovar e muita gente não conhece. Muita gente não sabe nem do que está se, tá se falando. Quando, quando se fala da Heronovar, ela é mais, é, ela é mais estudada e mais falada é, no curso de Direito, por exemplo, no curso de Administração, na Sociologia, na História. É, nas faculdades, que nem são católicas, hein? que nem são faculdades católicas. O pessoal costuma uh, falar e estudar, às vezes, a Heronovar. Sociologia, história, filosofia, uh, tem gente que, que que estuda bem isso. Leide, então, você, uh, você é professor de, de, de filosofia, né? Você chegou a, a trabalhar a Heronovar em algum momento? Ou... não sei se Ah, ok. Bom, eu particularmente gosto do texto, acho um texto interessante. Claro, tem as particularidades da, da redação e da, da, do estilo da época, né? Mas o o texto é bastante interessante. Aliás, uma, uma curiosidade, tá? Ah, então, é quando fala de mestrado em economia e tal, tem gente que, que estuda isso, de fato. É, uma curiosidade, Leão XIII era um Papa é, extremamente marcado pelo Conselho Vaticano I. Quando ele foi, quando Leão XIII foi é, eleito, é, tinha oito anos que o Vaticano I tinha acontecido. Então, ele é um Papa, vamos dizer assim, da restauração, né? ele ele quer restaurar a igreja e aqui é interessante porque Léo III ele costuma ele costumou ver algumas coisas, por exemplo, que outras pessoas não viram, por exemplo, ele sentia falta uh, dos operários, ele percebeu que a igreja não estava não estava ao lado dos operários, estava toda aquela ebulição, toda aquela dificuldade da Revolução Industrial, Karl Marx e, Hegel, e, e Engels estavam teorizando tudo, tinha, a coisa estava tava num, num reboliço danado e a Igreja não estava falando nada a respeito. Quer dizer, pode ser que tinha um ou outro cara ali, falando qualquer coisa, mas a igreja não estava não presente a doutrina oficial da igreja não estava presente então aí o, o, o Leão 13, quando ele faz a encíclica, e ela é assinada em 15 de maio de 1800 deixa eu ver aqui a barra direitinho, para não errar 1891 né é nove anos antes da virada do século. Né? Quando ele faz a encíclica em 15 de maio de 1891, como ele era um Papa que tinha problemas de saúde, ele ficou enfermo várias vezes, era uma pessoa é, com vários problemas de saúde, tinha muito, muita disposição e tal, mas os cardeais quiseram quase que declará-lo insano acharam que o papa tinha perdido completamente a cabeça. Onde já se viu? Oi Vinícius, tudo bem? Marcelo, tudo bem? É... Onde já se viu o papa falar alguma coisa sobre eh, trabalhadores, completamente fora eh, do, do esquema da época, né? Mas o papa piu uh, o, o papa Leão XIII, desculpa, ele tinha uma visão que pouca gente tinha. Né? e ele marcou a história, né? Agora é o papa que que, por exemplo, fez a consagração do mundo para de Jesus, é um papa é, que que incentivou os estudos é, de Tomás Aquino, então ele era um papa que que gostava, inclusive, muito de Tomás Aquino. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque os tomistas, os verdadeiros tomistas, né, os que seguem Tomás aqui Aquino entenderam Tomás e Aquino, eles não ficam nas nuvens. Os tomistas é, costumam teologizar a partir da realidade. Hoje eu estava vendo, uh, não deu tempo de, de, de ler, mas eu estava vendo um livro, em francês, evidentemente, que era sobre o humanismo político de Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino falou muito sobre política, mas pouca gente conhece Tomás de Aquino nessa área de política. O pessoal fica muito na área de filosofia, muito na área é, de que Tomás é, cristalizou Aristóteles e tal, mas isso é reduzir muito Tomás de Aquino. Bom, voltando ao Papa Leão XIII. Papaleão 13, por exemplo, é, se você quiser, qualquer um, pode pegar, uh, digita aí no Google, dá um Google, Rerum uh, Novarum, eu vou colocar aqui no Rerum uh, Novarum, ou seja, das coisas, coisas novas, essa é a, a tradução do latim, tá? Você coloca Novaro, texto, é, Vaticano, e você vai achar rapidinho é, o texto é, em PDF e em português. Então não precisa pagar nada. Eu estou aqui com com coisa aberta, mas quando eu tento, tento pôr o link, por exemplo, para vocês, ele não. Vamos ver se ele se ele aparece aí para vocês, eu não sei se aparece aqui não, aqui no meu bate-papo, ele não aparece. Em todo caso, é, deixei o link aí, não sei se ele vai funcionar para vocês. O Vaticano tem esse texto, você não precisa comprar nem nada. Né? É, vou até mostrar aqui o texto, tem o emblema do, do Vaticano aqui, né? Você está mostrando um pouquinho melhor Vou colocar mais perto da câmera Aí vocês conseguem ver Tem aqui o emblema da Santa Sé tá aqui em cima e, e o texto É meio ruim para aparecer na câmera Mas está mas aqui é, Se vocês quiserem eu imprimi, imprimi papel reciclado e tudo por conta da Laudato Si, né? para não, não, a gente não, não ter problema com, com poluição e nada disso. Então, eu peguei o texto. E aqui é interessante que ele começa a falar, ele, eu fiz uma síntese do texto, por exemplo, ele começa a combater a, a filosofia socialista é, com, ah, com os raciocínios de Tomás Aquino. Ele começa a partir do tomismo, né Mas ele começa fazendo uma boa, ah, um, um bom ver né, sobre a igreja. Boa tarde, padre Paulo. Assisti a parte 2 do vídeo Não Acredito Mais da Igreja. O senhor citou um cardeal, Henri de Lubac. Acho que é assim que se escreve e outro uh, e outro envio o nome deles Juvalho uh, o texto está em português é só o nome da encíclica que que é em latim tá os nomes das encíclicas são em latins mas o texto o texto está em português então você vai achar rapidamente o Vaticano uh, imprime esse texto é, em inglês, espanhol, francês, húngaro, italiano, latim, que é a língua oficial, e português. Então, é fácil de achar, não tem problema, você não precisa gastar nada. Né? Mas eu estava dizendo que o Papa, quando começa a encíclica, por exemplo, número 2, é, ele, ele fala... Da, da, da realidade dos operários e quando ele fala da realidade dos operários ele coloca algumas coisas bem interessantes por exemplo, ele diz que existe os trabalhadores que estão isolados e sem defesa existe a usura que é voraz é, usura, o desejo de lucro né é, que já foi condenado muitas vezes pela a igreja né? existe a ganância de, de, de homens com muita ganância, e existe o problema do crédito, além de todo o problema do trabalho e tal, da exploração. Então ele começa falando número 3, por exemplo, ele fala da solução socialista. Claro, ele vai criticar, é, vai, vai dizer que a propriedade particular é, de fato, uma propriedade de direito natural, então não tem o que, o que falar, não tem que que dizer outras coisas, mas, por exemplo, ele fala é, no número 5, por exemplo, pegar aqui, né, é, ele diz que, por exemplo, o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça. Porque a propriedade particular e pessoal é, para o homem, de direito natural. Tá? Oi, Xandão. Tudo bem? Eu não sei quem é você, mas... Seja bem-vindo. É... Bom, aí quando ele fala, por exemplo do trabalho ele fala do, do fruto do trabalho que é, é preciso que o fruto do trabalho vá para o trabalhador né? esse, é o, esse é um princípio por exemplo, que ele diz o trabalhador precisa ter o fruto do seu trabalho né? aí depois, por exemplo no número 7 ele vai repudiar o comunismo Claro. Então, não se esqueça, a doutrina social da igreja começou a partir da condenação do comunismo para fazer uma alternativa, mas ela, conforme ela começa, começa a, a falar, começa a, a, os papas começam a escrever, não vai, ela não fica só a renovar, não é o único documento, né? Mas ela começa a, a mostrar, por exemplo, que não só o comunismo é ruim, mas a exploração capitalista é ruim. E aqui ele vai, ele vai mostrando também. Tá? É, bom, número 7, ele vai repudiar o comunismo. Tá? É, por quê? Porque não pode haver... E aquele número 10, desculpa, ele vai dizer uma coisa interessante que não pode haver capital sem trabalho e nem trabalho sem capital. Quando se fala isso, por exemplo, você está é, falando diretamente sobre a exploração, está falando, es, es, condenando diretamente a especulação, tanto imobiliário como financeiro. Não se esqueça que o capitalismo hoje né ele vive da especulação financeira. Ele vive disso. As pessoas vivem de aplicar dinheiro sem trabalhar. E esse é um grande problema. Tá? É, então, ele vai, ele vai dizer que esse é um princípio que deve ser colocado. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra. Não pode haver capital sem trabalho e nem, nem trabalho sem capital. Ok. É, João, ele vai começar a dizer pela primeira vez na história da igreja no número 10, por exemplo ele vai começar a dizer que existem obrigações para os pobres, para os operários mas também existem obrigações para os ricos e para os patrões né? então quando se fala de obrigação para ricos e patrões é a primeira vez que está se colocando no limite a burguesia né? é, porque a burguesia ela reina ela reina é, livre desde que foi o feudalismo caiu né? ela que domina as monarquias a, ela que dá a, o dinheiro para manter as igrejas mas pela primeira vez o um Papa diz né, que Escuta isso, número 10. Não foi Marx que escreveu isso. É o Papa, e um Papa extremamente tradicional. Tá? O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como divis instrumentos de lucro. E não os estimular, e não os estimar, desculpe, senão na proporção do vigor dos seus corpos. Então, ele está falando aqui, né? por exemplo. É, ainda no final desse parágrafo, ele vai dizer assim, proíbe também aos patrões que impõem aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou seus seu senso. Ou seja, o Papa, é a primeira vez que um Papa fala e dá é, obrigações para a burguesia. A burguesia, se acha sem obrigação. Até hoje, até hoje. Bom, ele fala de obrigações dos operários, dos ricos, e ele fala em obrigações do Estado. É, e aqui, então, ele está falando de obrigações do Estado não naquele sentido que Maquiavel, por exemplo, é, falaria. Maquiavel escreve um texto para o príncipe para dizer como se manter no poder. O Papa diz que os Estados têm a obrigação de cuidar do seu povo. E que é uma coisa é, interessante. Né? Ele cita no número 16 é, a história da Igreja, que nunca abandonou os pobres. Ele cita, por exemplo, Tertuliano, que fala que na época dele, Tertuliano, no século IV, né, é, terceiro quarto, e Tertuliano fala que na época dele existem depósitos de piedade, ou seja, todo mundo doa as coisas para a igreja e depois isso é distribuído pelos diáconos, pelos padres e tal. Então, existem celeiros, depósitos de piedade. E sabe onde o pessoal, onde o pessoal, é, depois, é, em que momento o pessoal traz? Para a Eucaristia. O pessoal vem para a Eucaristia, né? Justamente para trazer a, a partilha das suas coisas. Para partilhar o corpo e o sangue do Senhor e para partilhar as riquezas. Então ele lembra disso no número 16, por exemplo, ele fala isso. né? E aqui ele começa a dizer, por exemplo, uma coisa interessantíssima, no número 13, deixa eu ver se eu acho aqui. É, número 13 da Novara. é para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se mais ele quase fala de uma opção pelos pobres interessante hein? é pelo número 13 é para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se mais <risos> É, estamos falando de 1891 e não estamos falando de Teologia da Libertação. Né? Bom, é, número 18, ele faz uma afirmação bastante surpreendente em que ele diz que os pobres e os ricos são, por direito natural, cidadãos. Ou seja, estamos falando de membros do mesmo Estado. Tá? É, depois quando ele fala do Estado quando ele entra no número 18 para falar do Estado né, ele diz, por exemplo os governantes que querem prover como convém ao público o principal dever que domina todos os outros consiste em cuidar igualmente de todas as classes de cidadãos observando rigorosamente as leis da justiça chamada distributiva, ou seja, é dever do Estado cuidar dos seus cidadãos. Número 18, é dever do Estado cuidar de todos os seus cidadãos. Eu quero só... Eu, eu coloquei aqui justamente porque o negócio Novo, tá? Depois, por exemplo, ele citaria Adam Smith, quando ele diz no número 18, o trabalho tem uma tal fecundidade e tal eficácia que se pode afirmar sem receio de engano que ele é a única fonte de onde procede a riqueza das nações. Ou seja, só do trabalho tem riqueza. A especulação não gera riqueza. A, a especulação gera exploração. Esse é o problema. Tá? A equidade manda... Estou falando do número 18. A equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os trabalhadores e proceda de tal modo de todos os bens que eles proporcionam à sociedade lhe seja dada uma parte razoável como habitação e vestuário e que possam viver à custa de menos trabalho e privações. De onde resulta que o Estado deve favorecer tudo o que de perto ou de longe pareça de natureza a melhorar-lhes a sorte? Ele vai começar a dizer, por exemplo, a partir do, do número... 24, né? Ele fala no número 23 que todos são iguais perante o Estado, perante as leis, né? Então ele começa a sair daquele esquema de estatização social, a nobreza, a, o clero e tal. Ele ele tá falando que todos são iguais perante perante a lei. Agora ele começa a colocar algumas coisas que é muito interessante, por exemplo, no número 24, ele vai falar da necessidade do repouso semanal. O trabalhador precisa ter um dia de repouso. Claro que ele vai falar que é para ir na igreja, claro que ele fala que é para o culto e tal. Mas é preciso que o trabalhador repouse. Numa época em que os trabalhadores ganhavam por hora e sem domingo, sem nada. Então ele fala a primeira vez de pagar o repouso semanal do trabalhador. Pois, números. 25, ele fala que é preciso ter condições dignas de trabalho. Número 26, ele vai falar que é preciso proteger a mulher e as crianças. Porque as mulheres trabalhavam naquela época. Tá? Então, vamos por aqui. 24, repouso semanal. No número 25, nós temos... A proteção da mulher e das crianças, porque as crianças trabalhavam. E aqui ele começa, começa a, a, a exigir leis que protejam as crianças. Né? No número 27, ele fala de salário mínimo. Número 27, ele fala do salário mínimo. Vamos pegar aqui o número 27 para ver. Quer ver? 27. O salário não deve ser insuficiente para assegurar a subsistência do operário sóbrio e honrado. Será preferível. Ah, ainda no número 27, ele fala da fixação do salário né? passemos agora a outro ponto da questão de não menor importância que para evitar os extremos demanda uma definição precisa referimos à fixação do salário então aqui ele fala da necessidade de ter um salário mínimo tá? é a primeira vez que alguém fala isso na história da revolução industrial é o um papa que fala depois é, no número 27 e no 32, né? 27 e 32, ele fala da necessidade de, é, de sindicatos, porque ele diz o seguinte, os trabalhadores, os trabalhadores estão é, jogados e eles precisam ter poder de, de... Será prefe... poder de, de, de negociação. Né? Será preferível que a, que a solução né, do salário seja confiada às corporações ou sindicatos de que falaremos mais adiante, ou que se recorra a outros meios de defender os interesses dos operários, mesmo com o auxílio e apoio do Estado, se a, se a questão reclamar. Ou seja, Diante, diante é, dos patrões, os operários estão, são muito mais fracos. Né? Então, é preciso que os, os sindicatos e o Estado intervenham ajudando os trabalhadores. É, no número 28, ele fala de necessidade de poupança. pessoal, ele diz, mas ele também diz é, que se houver uma poupança, se tiver, uma, se tiver um progresso, por exemplo, a partir do, do salário, isso, isso pode gerar um, um estado de bem-estar tão grande que até vai suspender o movimento de imigração, ou seja, as pessoas emigram porque são pobres, emigram para viver, para viver melhor, tá? É, depois, ele faz uma distinção que que nunca antes teve na história desse país, como diria o Lula, né? É, ele fala de sociedade civil do número 30. E aqui, porque a, a, ele distingue, por exemplo, Estado e sociedade civil. São duas coisas diferentes. Então, quando ele fala, ah, por exemplo, de sociedade civil, né, entre essas pequenas sociedades e a grande, há profundas diferenças que resultam no seu fim próximo. Tá? O fim da sociedade civil abrange universalmente todos os cidadãos. E aqui ele vai, no número 30, ele vai convocar os católicos para fazer corporações, fazer sindicatos. Aliás, é, essa... Ele vai dizer, por exemplo, ainda de leis justas, no número 30, no número 33... Ele vai dizer do direito de associação, que até, até hoje, até hoje, é, a, a direita, a burguesia, não reconhece, né? mas o Papa reconhece o direito de, de associação dos trabalhadores. E diz, inclusive no número 30. Eu desculpa, eu vou voltar ao número 30, ele diz que a lei só merece ser obedecida se for conforme a reta razão e a lei eterna de Deus. Pois uma lei não merece obediência senão quando é conforme com a reta razão e a lei eterna de Deus. Ele dá, ele dá a possibilidade da desobediência civil. Então você tem a possibilidade de desobedecer as leis. <risos> Segundo o texto do Papa. Estamos falando de um Papa Leão 13. Tá? E aqui ele vai acabar o texto. Né? Ele vai acabar o texto número 34. Ele vai falar de seguro, da necessidade de promover o seguro e a aposentadoria. Seguro social. Ele está falando de saúde. Escuta só. É necessário ainda prover de modo especial a que nenhum tempo falte trabalho a operar e que haja um fundo de reserva destinado a fazer face não somente aos acidentes súbitos e fortuitos e inseparáveis do trabalho industrial, mas ainda à doença, à velhice e aos revés da fortuna. <risos> é, aí no final ele termina... Né? Ele termina no número 34, dizendo assim, Ah, para todos esses operários, podem as sociedades católicas ser de maravilhosa utilidade, se convidarem os hesitantes a vir procurar no seu seio um remédio para todos os males, e acolherem pressurosos os arrependidos, que lhes assegurarem defesa e proteção. Ou seja, no final, ele está... Convidando. Em 34 existe um convite para os católicos se sindicalizarem. Bom, <risos> é, é um texto de 28 páginas, não é um texto muito grande. Dá para ler ali, por exemplo, hoje. Eu li ele inteiro é, de manhã. Em duas horas eu li tudo. Então, não é um texto muito complicado. Mas, meu irmão, minha irmã, vocês que estão é, aqui agora, eu queria que, que vocês pudessem me ajudar. Né? Será que vocês podem me ajudar um pouco é, a dar as impressões do texto? Vocês, vocês imaginavam que tinha um texto de 1800 e pouco, que fala sobre lei justa, direito da associação sindical, aposentadoria, proteção da criança e das mulheres. Você já conhecia esse texto? Alguém já conhecia? Leider, Vinícius, Gilvânio, vocês. Como, o que acharam desse, dessa primeira exposição? Né? Vocês já conheciam? Ficaram surpresos? Não? Como que é? Será que eu consigo alguma, alguma resposta de vocês aí no bate-papo? Escreva alguma coisa para mim, por favor. Não? Eu bom, tudo bem. É... Não sei o que está acontecendo, mas não estou conseguindo ouvir retorno. De qualquer jeito, se você vai ver essa live em outro, em outro momento, de qualquer jeito, eu queria que você desse uma olhada e desse o direito da dúvida para, para a Igreja Católica. Porque, olha, na área da economia, na área de administração, na área de direito, o pessoal uh, costuma uh, falar da Réa Unovar como um marco na história da Igreja e não é coisa nova mas ninguém conhece entre os católicos ninguém conhece o que é uma dificuldade grande para muita gente porque o pessoal só diz olha, o comunismo é pecado, ok o Papa também condena as insurreições comunistas dessa época mas ele condena também toda a exploração capitalista nesse texto e não é e, não é, ou, e a gente não pode dizer, por exemplo, de teologia da libertação, nada disso, porque nós estamos muito, muito, muito uh, fora, é, muito fora de contexto. É, porque uh, estamos aqui falando de um Papa tradicional, da restauração, e que quer, por conta da restauração da igreja, ele quer restaurar o devido lugar, a partir dos, seus, dos filhos de Deus, que possam trabalhar, descansar e viver melhor. Então, você tem aqui uma preocupação pastoral muito grande na igreja, e nós estamos falando de uma, de uma é, preocupação pastoral daquelas assim, é, que acabam sendo inovadores. O Papa tem um coração como diria o Papa Francisco, ele tem o coração, uh, ele tem cheiro de ovelha, coisa que outros não tinham. Meu irmão, minha irmã, é, eu estou pensando em fazer a próxima live, semana que vem, se vocês puderem, se tiverem, tiver alguém disposto, né, é, que a gente possa fazer a live juntos. E, e que você possa, possa ler. É. O próximo é, texto é, é a Octagésima de Vênedas. Não, espera aí. Deixa, deixa eu pegar aqui para a gente... No texto, ah, eu sou ruim de, de ver esse tipo de coisa. Ok, a última foi lá no lado de si. Depois... Ah. Aqui os documentos. Rero é... Novaro, né? Depois... Quadragésimo ano, Pio onze Quadragésimo ano. É... é a encíclica que comemora os 40 anos da... Ah, Leder. obrigado. Obrigado. Uh, você já sabia por alto, o senhor está querendo dizer que, que o, o Papa adota Keynes simplesmente? Não, não parece que chegue. Mas ele, ele, ele chega a, a adotar algumas coisas da doutrina uh, teo, da teoria econômica. Agora, ele faz tanta crítica. O texto ele faz tanta crítica à é, exploração dos trabalhadores, dos operários, a questão do Estado, a questão do capital e tudo, que você pode dizer, olha, o Papa, começando a, a condenar o socialismo, ele, ele condena também o capitalismo. Né? E aí, então, é, ele vai... Ele vai mostrando as dificuldades que existem o que eu fico muito preocupado é que muita gente para dizer que, ah, porque o Papa condena o comunismo, o socialismo é, é como se então isso justificasse simplesmente toda a exploração de mão de obra se você não conhece eu não sei se você conhece Leida mas existe um, um filme do Leonardo DiCaprio, que já é um filme velho, chama Diamante de Sangue, onde ele vai mostrar é, que, para você usar um, um diamante, né, você dá de presente para sua namorada e tal, os, os ricos, para esse diamante checado no pescoço de alguém, né, é, ele passou pela exploração de muita gente na África. E ele mostra esse caminho. Né? É, então, é, esse tipo de coisa, às vezes a gente quer esconder. Porque a gente não gosta de ver. Porque a gente acaba se sentindo um pouco cúmplice. Mas esse é um filme que, que, que vale a pena. Não sei se você conhece, Diamante de Sangue. É um filme que vale a pena. Leonardo DiCaprio. Ele lembra aquele filme do, do diamante azul lá do, do Titanic, né? do coração azul acho que é, é que é um, um diamante raro e tudo tal, e que vale muito e que ele coloca no pescoço da, da que o, o cara coloca no pescoço da, da esposa e que ela no fim ela joga joga o, o, o diamante fora. Tá? todo caso, para esse diamante chegar no pescoço dessa pessoa, o quanto de exploração Jesus se passou. E o Papa re retoma essa condição dos operários. E é uma, é uma condição que a gente precisa repensar. Não dá para falar do capitalismo sem condenar o capitalismo a partir do doutrino social da igreja. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. A gente vai estudar o próximo documento. Eu acho que esses documentos acabam nos ajudando bastante. É, a quadragésimo ano ainda é antes do nazismo, mas quando a gente chegar lá no com pio XI, as coisas começam a complicar bastante, porque ele é muito é um papa muito é, muito audaz e ele escreve, inclusive em alemão e italiano condenando o fascismo e o nazismo. Estamos dentro da doutrina social da igreja. Não se esqueça disso. Se você puder, meu irmão, apareça aqui a próxima semana. A gente entra um pouco nessas histórias. Para mim, está me ajudando a ler, a refazer os caminhos. Quem sabe eu monte um curso mais para frente sobre a doutrina social da igreja. Estou fazendo... Essas observações todas, isso vai me servir ainda para frente. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado de você ver essa live. E se você puder, a próxima semana, eh, venha com o texto escrito, ou pelo menos com o texto copiado, para a gente eh, ler e comentar, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho. E Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que, que assistiu às. As...